0: In de lente. Goedemorgen, Jeeves, zei ik. Goedemorgen, ja, zei Jeeves. Zachtjes zette hij het vertrouwde kopje thee neer op het tafeltje naast mijn bed en ik nam er een verkwikkend teugje van. Precies goed zoals gewoonlijk. Niet te warm, niet te zoet, niet te slap, niet te sterk, niet te veel melk en geen druppel gemorst op het schoteltje. Een verbijsterende figuur, die Jeeves, in alle opzichten zo razend competent. Ik heb het eerder gezegd en dat blijf ik ook doen. Ik bedoel maar, neem nu eens zoiets kleins als bijvoorbeeld... Elke andere bediende die ik ooit heb gehad, kwam smorgens mijn kamer binnenstampen... terwijl ik nog lag te slapen met alle ellende van dien. Maar Jeeves lijkt precies te weten wanneer ik wakker word middels een soort van telepathie. Hij komt altijd pas binnenzweven met de thee wanneer ik juist twee minuten terug ben in het land der levenden. En dat maakt een wereld van verschil voor iemands dag. Hoe is het weer, Jeeves? gemeen zacht, meneer. En staat er nog iets in de krant? Er dreigt een lichte frictie in de balkan, meneer. Voor het overige niets. Sir Jeeves. Gisteren zei iemand op de club tegen me dat ik mijn laatste cent zou moeten inzetten op vrij buiten in de race van twee uur vanmiddag. Wat zeg jij daarvan? Ik zou het niet willen aanbevelen, meneer. Die stal is niet strikt vol bloed, vrees ik. Nou, Meer hoefde ik niet te horen. Jeeves weet die dingen gewoon. Hoe hij ze weet is mijn raadsel, maar hij weet ze gewoon. Ooit zou ik er eenvoudig om hebben gelachen, tegen zijn advies in toch mijn zin hebben gedaan en tot op mijn hand zijn uitgekleed, maar nu niet meer. Oh, en over hem er gesproken, zei ik, zijn die mauve exemplaren aangekomen die ik besteld had? Ja, meneer, maar ik heb ze teruggestuurd. Teruggestuurd? Ja, meneer, ze zouden u niet hebben gestaan. Tja. Ik moet zeggen dat ik me van die overhemden heel wat had voorgesteld, maar bij zijn hoge inzicht legde ik mij dadelijk neer. Zwak? Ik weet het niet. De meeste kerels vinden ongetwijfeld dat hun bedienden zich horen te beperken tot het persen van een keurige vouw in hun broek en dergelijke, zonder zich actief met de leiding van het huishouden te bemoeien. Maar met Chiefs is dat anders. Vanaf de allereerste dag dat hij bij mij was, heb ik hem beschouwd als een soort gids... Een waar filosoof en een vriend Mr. Little telefoneerde zojuist, meneer Ik heb hem meegedeeld dat u nog niet was ontwaakt Heeft hij een boodschap achtergelaten? Nee, meneer Hij meldde dat hij een belangrijke kwestie met u te bespreken had Maar heeft mij de details daarvan niet toevertrouwd Oh, nou ja, ik zie hem straks waarschijnlijk wel op de, op de club Ongetwijfeld, meneer ik was niet wat je zou kunnen noemen koortsachtig benieuwd. Bingo Little is een knaap waar ik mee op school ben geweest en met wie ik nog altijd veel omga. Hij is een neef van de oude Mortimer Little die zich onlangs met zijn schaapjeskeur op het droge uit zijn bedrijf heeft teruggetrokken. U heeft waarschijnlijk wel eens gehoord van Little's lanoline, de zalf voor een lenig lijf. Bingo maakt Londen onveilig op basis van een comfortabelijk maandelijkse toelagen die hij van zijn oom ontvangt en waarvan hij een doorgaans volstrekt onbekommerd leventje kan leiden. Het was niet erg waarschijnlijk dat iets wat hij als een belangrijke kwestie had aangeduid ook werkelijk zo vreselijk belangrijk zou blijken te zijn. Ik nam aan dat hij een nieuw merk sigaretten had ontdekt of zo die hij mij wilde laten proeven en ik liet mijn ontbijt niet bederven door me daar zorgen over te gaan maken. Na het ontbijt stak ik een sigaret op en nam plaats voor het open raam om de dag eens zorgvuldig te inspecteren. Die had beslist niet mooier en stralender gekund. Jeeves, zei ik. "Nee", ja, zei Jeeves. Hij was bezig geweest de ontbijttafel af te ruimen, maar onderbrak zijn werkzaamheden op hoffelijke wijze om zijn jonge meester aan te horen. Je had uh, absoluut gelijk wat het weer betreft. Dit is een stralende morgen. Zeer beslist, meneer. Lente en zo. Ja, meneer. Een schuimende morgen, Jeeves, en mijn vuren lach drinkt uit ontzaglijke schalen van lucht en aarde den opalen dag. Ik geloof het graag, meneer. Precies. Rijk mij mijn bamboestok, mijn geelste schoenen en mijn groene gleufhoed. Ik ga even naar het park voor een lentedansje. Ik weet niet of u het soort van gevoel kent dat een mens treft zo rond eind april, begin mei, als de hemel helder blauw is met wat van die wattige wolkjes en een licht briesje uit het westen. Heel opgetogen, zal ik maar zeggen. Romantisch, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik ben niet zo'n vrouwenversierder of Casanova, maar op deze speciale ochtend leek het me... Dat waar ik nu echt behoefte aan had was dat er een aantrekkelijk meisje kwam opdagen dat me vroeg om haar te redden van een stel moordenaars of iets dergelijks. Het was dus nogal een anticlimax toen ik in plaats daarvan Bingo Little tegen het lijf liep die er afschuwelijk uitzag met een felrode das om met kleine hoefijzertjes erop. ''Hallo, Bertie!'' zei Bingo. ''Goeie hemel, man!'' reutelde ik. ''Die strop, die kravat!'' Waarom? Hoezo? Oh, die dus, hij bloosde. Ja, die, uh, dat was een geschenk. Het bracht hem kennelijk in verlegenheid, dus ik liet het onderwerp verder maar rusten. We kuierden samen wat verder en gingen tenslotte op een paar stoelen zitten langs de Serpentine. Zeg, ik hoor van Jeeves dat je me ergens over wilde spreken, zei ik. Hè? schrok Bingo op. Oh ja, ja, nee, ja, klopt. Ik wachtte tot hij het gewichtige onderwerp ter sprake zou brengen, maar dat leek er niet in te zitten. De conversatie stokte. Hij bleef met glazige blik voor zich uitstaren. Zeg uh, Bertie, zei hij tenslotte na een stilte van zo'n vijf kwartier. Ja, hallo. <tacht> um, Mabel. Vind jij dat een leuke naam? Nee. Oh, niet. Nee. Dus, uh, dus jij vindt niet dat er iets muzikaals klinkt in dat woord, alsof de wind zachtjes ruist door de toppen van de bomen? Nee. Even leek hij teleurgesteld, maar hij klaarde al snel weer op. Nee, natuurlijk niet. Je bent altijd al een duffe worm geweest zonder het geringste spoortje poëtisch gevoel. Ja, toch? Precies zoals je zegt. Wie is het? Vertel me het hele verhaal. Ik realiseerde me nu namelijk dat onze arme bingo er weer eens last van had. Zolang als ik hem ken, en we hebben samen op school gezeten, is hij eeuwig en altijd maar weer op iemand verliefd geworden, en dan vooral in de lente, die een soort magische uitwerking op hem bleek te hebben. Op school had hij de fraaiste verzameling filmsterrenfoto's gehad van iedereen, en in Oxford was zijn romantische aard spreekwoordelijk. Nou, kom met me mee, dan stel ik je aan haar voor tijdens de lunch zei hij terwijl hij op zijn horloge keek. Prima voorstel, zei ik. Waar zien we haar in de Ritz? Nou, uh, vlakbij de Ritz. Geografisch was dat inderdaad juist. Een kleine vijftig meter ten oosten van de Ritz is zo'n treurig thee- en broodjeszaakje zoals je overal in Londen kunt vinden en daar schoot Bingo naar binnen, geloof het of niet, als een konijn in zijn holletje. Voordat ik een woord kon zeggen, zaten we samen geperst aan een tafeltje, aan de rand van een kille en eenzame plas koffie die een vroege lunchgast daar had achtergelaten. Ik moet zeggen dat ik de wendingen van het script zo snel niet kon volgen. Bingo zwom wel niet echt in het geld, maar hij beschikte toch altijd wel over een redelijke zakcent. Ik wist dat hij, naast wat hij van zijn oom kreeg, het seizoen voor het hindernisrennen behoorlijk in de zwarte cijfers had weten af te sluiten. Dus waarom zou hij een meisje voor de lunch uitnodigen in zo'n godverlaten eetent als dit? Het gebrek aan geld kon het niet zijn. Op dat moment verscheen er een dienstertje aan onze tafel om de bestelling op te nemen. Leuk meisje trouwens. Z uh, zeg, zullen wij niet even wachten op... Uh, begon ik te zeggen, want het leek me toch wel een beetje te ver gaan... dat Bingo niet alleen iemand voor de lunch had gevraagd in een etablissement als dit maar zich bovendien op de voedselvoorraad wilde storten voordat ze zelf maar was gearriveerd. Maar toen zag ik zijn gezicht en ik zweeg verder. Smans ogen puilden uit. Zijn volledige fysionomie was overtrogen met een weelderige blos. Hij zag eruit als het ontwakende ziel, geheel uitgevoerd in roze. Oh, <coughs> hallo, Mabel, zei hij met een soort geluid alsof hij zich verslikte. Hallo, zei het meisje. Uh, Mabel, zei Bingo, dit is Bertie Woester, een vriend van mij. Hoe maakt u het, zei ze, lekker weertje. Uh, heerlijk, zei ik. Ik, uh, ik. ik heb je das om, zie je wel, zei Bingo. Nou, hij staat je geweldig, zei het meisje. Als iemand mij had verteld dat een dergelijke das bestond, stond... zou ik hem persoonlijk een persoonlijke dreun op zijn kokert hebben gegeven... ongeacht geslacht of leeftijd. Maar die arme, brave Bingo raakte helemaal ontdaan van dankbaarheid... en produceerde een misselijkmakende grijns. Met een... En wat mag het zijn vandaag? Introduceerde het meisje een zakelijke toon in onze conversatie. Bingo bestudeerde met devote blik het menu. Uh, doe mij maar een, uh, een chocolademelk... Een kalf- en handpasteitje, een plakje vruchtencake en een kokosmacroon. Hetzelfde voor jou, Bertie. Walgend keek ik hem aan. Te bedenken dat wij al die jaren bevriend waren geweest en dat hij desondanks in staat bleek mijn maag te beledigen met dat soort kost, verbijsterde me. Of uh, wat dacht je van een warm stuk uh, rundvleespastei met een heerlijk glas preklimonade om het weg te spoelen? vroeg Bingo. De manier waarop de liefde een mens veranderen kan, weet u... is eenvoudig te ijzingwekkend om over na te denken. De figuur hier tegenover mij... Die zo nonchalant sprak over kokosmacronen en priklimonade, was dezelfde persoon die ik in gelukkige tijden de gérant van Clarence's restaurant nauwkeurig had zien uitleggen hoe hij wilde dat de chef de frit au gourmet au champignon klaarmaakte, er aan toevoegend dat hij de vis zonder pardon zou terugdirigeren wanneer die niet precies goed was. Afschuwelijk, afschuwelijk! Een broodje met boter en een kopje koffie leken de enige items op de kaart die niet opzettelijk waren toebereid door de meest onaangename leden van de familie Borgia. ten behoeve van mensen tegen wie zij een bijzondere wrok koesterde. Dus die koos ik en Mabel maakte zich uit de voeten. En? vroeg Bingo in vervoering. Ik nam aan dat hij mijn mening wilde weten omtrent de kleine gifmengster die ons zojuist verlaten had. Een leuk kind, zei ik. Hij leek niet erg tevreden met mijn oordeel. ''Vind je niet dat ze het prachtigste, meest geweldige meisje is dat je ooit hebt gezien?'' vroeg hij op smachtende toon. ''Ja, nou en of,'' zei ik om de sukkel te willen te zijn. ''Waar heb jij haar ontmoet?'' ''Op een liefdadigheidsbal in Camberwell.'' ''Wat deed jij eens hemelsnaam op een liefdadigheidsbal in Camberwell?'' Nou, jouw bediende, Jeeves, die vroeg me of ik niet een paar kaartjes wilde kopen. Het was voor een of ander goed doel. Jeeves? Ik wist niet dat hij aan dat soort dingen deed. Nou ja, ik neem aan dat hij zich ook af en toe ontspannen moet. Hoe dan ook, hij was daar en hij wist een stevig nummertje te swingen. Ik had eerst niet willen gaan, maar ik ging uiteindelijk toch, omdat ik dacht dat het misschien wel grappig kon zijn. Oh, Bertie, als je bedenkt wat ik zomaar had kunnen mislopen... Wat had je dan kunnen mislopen? vroeg ik, nog wat wazig in de kersenpit. Ja, Mabel natuurlijk, Sukkel. Als ik niet was gegaan, had ik Mabel niet ontmoet. Oh, ah, ja. Zover gekomen verviel Bingo in een soort van trance, waar hij pas uit ontwaakte ten einde zich op zijn pasteitje en zijn kokosmacroon te storten. Puti, zei hij, ik heb je advies nodig. Zeg op. Nou ja. Niet jouw advies natuurlijk, daar zou niemand uh, erg veel aan hebben. Ik bedoel, je bent zelf nogal een behoorlijke sukkel, hè? Dat zeg ik niet om je te kwetsen natuurlijk. Nee, nee, dat uh, begrijp ik. Maar wat ik zou willen dat je doet, is deze hele kwestie eens voor te leggen aan die Jeeves van jou, om te zien wat hij ervan zegt. Je hebt me vaak verteld dat hij andere vrienden van jou uit de soep heeft weten te halen. Naar nou, wat ik van jou hoor, is hij bij jullie thuis het brein. Hij heeft me nog nooit teleurgesteld. Leg hem mijn geval dan eens voor. Welk geval? Mijn probleem. Ja, wat voor probleem? Nou, dat met mijn oom natuurlijk, druil hoor. Wat dacht je dat mijn oom hiervan ging zeggen? Als ik hem dit fris van de lever vertel, krijgt hij ter plekke een rolberoerte. Aha, hij is zo'n emotioneel type dus. Op de een of andere manier moet hij mentaal op dit nieuws worden voorbereid. Maar hoe? Tja. Nou, dat helpt nogal, zeg. Tja, je moet weten dat ik zo goed als helemaal afhankelijk ben van die oude baas. Als hij mijn toelagen zou stopzetten, zat ik ernstig in de puree. Dus leg alsjeblieft die hele situatie zorgvuldig voor aan Jeeves, om te zien of hij niet een gelukkige afloop uit de hoge hoed weet te toveren. Zeg hem dat mijn toekomst in zijn handen ligt, en dat als de bruidklokken mochten gaan luiden, ik hem mijn halve koninkrijk zal schenken. Nou ja, laten we zeggen tien pond. He? Met tien flappen wuivend aan de horizon wil Jeeves zijn best toch wel doen, denk je niet? O, ongetwijfeld, zei ik. Het verbaast u misschien, maar ik vond er niets vreemds aan dat Bingo Jeeves zo ongegeneerd in zijn privé-aangelegenheden betrok. Het was het eerste waar ik zelf ook aan gedacht zou hebben als ik in wat voor soort van panarie dan ook was terechtgekomen. Zoals ik maar al te dikwijls heb kunnen vaststellen, beschikt Jeeves over een razend verfijnd intellect en zit hij vol slimme ideeën. Als iemand die arme bingo kon helpen, dan was hij het wel. Die avond na het diner legde ik hem de kwestie voor. Jezus? Ja. Ben je op het moment erg druk? Nee, meneer. Ik bedoel, je hebt niet iets bijzonders te doen? Nee, meneer. Het is mijn gewoonte om op dit tijdstip een leerzaam of anderszins stichtend boek ter hand te nemen, maar als u mijn diensten van noden hebt, kan dat gemakkelijk worden uitgesteld of kan er zelfs geheel en al van worden afgezien. Mooi, ik heb namelijk je raad nodig. Het betreft Mr. Little. Mr. Little junior, meneer, of Mr. Little senior, zijn oom, die in Pounceby Gardens woont. Jeeves leek wel alles te weten. Wonderbaarlijk. Ik was praktisch mijn hele leven met Bingo bevriend geweest, maar ik geloof niet dat ik ooit gehoord had dat zijn oom ook ergens in het bijzonder woonde. Hoe weet jij nu dat die oom in Pounceby Gardens woont? Ik verkeer op intieme voet met de keukenmeid van Mr. Little Senior, meneer. Er is feitelijk sprake van een vaste verhouding. Ik moet zeggen dat ik hier nogal van opkeek. Op de een of andere manier had ik nooit gedacht dat Jeeves zich met dat soort dingen bezig hield. Bedoel je nu dat je verloofd bent? Dat zou men inderdaad kunnen zeggen, meneer. Kijk eens aan. Zij is een opvallend goede kok, meneer, zei Jeeves, alsof hij zich verplicht voelde mij een soort verklaring te geven. Maar wat was het dat u mij wilde vragen omtrent, Mr. Little? Ik verstrekte hem de details. Zo staan de zaken dus, Jeeves, zei ik. Ik denk dat we een beetje te hulp zouden moeten schieten om te zorgen dat onze arme bingo dit voor elkaar gaat krijgen. Vertel me eens iets over die oude Mr. Little. Wat voor man is dat? Een enigszins merkwaardig mens. Meneer. Sinds hij zich uit het zakenleven heeft teruggetrokken, leeft hij als een ware kluizenaar en wijdt hij zich nog vrijwel uitsluitend aan de genoegens van de tafel. Een gulzig zwijn, bedoel je? Ik zou persoonlijk wellicht niet de vrijheid nemen hem in dergelijke termen te beschrijven, meneer. Hij is wat men gewoonlijk aanduidt als een gastronoom. Hij is bijzonder kieskeurig omtrent hetgeen hij eet... en stelt om die reden de diensten van Miss Watson op hoge prijs. Dus dat is die keukenmeid? Ja, meneer. Tja, dan lijkt het met beste plan om vriend Bingo op hem af te sturen op een rustig moment na het diner, hè? Dan is hij in een genoeglijke stemming en dat soort dingen, bedoel ik maar. Het probleem daarbij is dat Mr. Little op het moment op dieet is, meneer, wegens herhaalde aanvallen van jicht. Nou, dan begint het er meteen een stuk lastiger uit te zien. Toch niet, meneer. Stel mij zo voor dat het ongeluk van Mr. Little Senior kan worden gebruikt tot voordeel van Mr. Little Junior. Ik sprak nog onlangs Mr. Little's persoonlijke bediende. en die vertelde mij dat het zijn belangrijkste taak geworden was. Mr. Little s'avonds voor te lezen. Stond ik in uw schoenen, meneer. dan zou ik Mr. Little ten zeerste aanraden. zijn oom te gaan voorlezen. Als uh, toegewijde neef bedoel je, zodat de oude man geraakt zou worden. door diens uh, menslievend gedrag? Gedeeltelijk dat, meneer. Ik zou echter meer vertrouwen op Mr. Littles' keuze qua lectuur. Nou, ik niet. Onze vrolijke vriend Bingo is een charmante kerel, maar hij komt qua lectuur niet echt verder dan de sportkrant. Dat probleem kan eenvoudig worden opgelost. Ik zou met genoegen de boeken voor Mr. Littles selecteren die hij zou kunnen voorlezen. Misschien mag ik even nader toelichten wat mij voor ogen staat. Ja, want ik kan niet zeggen dat ik het al helemaal snap. De methode die ik aanbeveel, meneer, wordt in de reclamewereld naar nou, ik meen aangeduid als rechtstreekse suggestie en bestaat eruit dat een bepaalde gedachte bij anderen wordt gevestigd door voortdurende herhaling. U hebt wellicht enige ervaring met die tactiek? Uh, bedoel je dat ze je al maar blijven vertellen dat een bepaalde soort zeep de allerbeste is, zodat je daarna een tijdje door beïnvloed raakt en naar de winkel snelt om een stuk te kopen? Precies, meneer. Dezelfde methode lag ten grondslag aan de meest succesvolle propaganda gedurende de jongste oorlog. Ik ben ervan overtuigd dat die evenzeer gebruikt kan worden om het gewenste resultaat te bereiken bij een bepaalde doelgroep of persoon wanneer het gaat om zekere gezichtspunten op het gebied van klassenverschillen. Wanneer Mr. Little Junior zijn oom dag aan dag zou voorlezen uit een reeks vertellingen waarin het huwelijk met personen van een lagere sociale status wordt voorgesteld als reëel mogelijk en bewonderenswaardig, zou dat naar mijn oordeel Mr. Little's mentale perspectief kunnen voorbereiden op de informatie dat zijn neef in het huwelijk wenst te treden met een serveerster uit een theewinkeltje. Bestaan er dan tegenwoordig nog zulke boeken? De enige boeken die ik ooit in de tijdschriften besproken zie, gaan over mensen in een overjarige relatie die het leven somber inzien en elkaar met geen mogelijkheid kunnen uitstaan. Zeker, meneer. Er worden veel van dergelijke boeken gepubliceerd, hoewel door recensenten stevast genegeerd vinden zij aftrek bij een breed publiek. Bent u ooit geattendeerd op Omwille van de Liefde door Rosie en Banks? Nee. Of Die Rode Roos en die Zomer... Van dezelfde schrijfster? Nee. Ik heb een tante die een vrijwel volledige collectie bezit van de boeken van Rosie M. Banks. Ik kan daarvan zonder probleem zoveel boeken lenen als Mr. Little nodig mocht hebben, meneer. En zij vormen lichte en aangename lectuur. Tja, nou ja, het is het proberen waard. Het is een plan dat ik u zeker zou aanraden, meneer. Nou, goed dan. Ga morgen dan maar even bij je tante langs, voor een paar van de sappigste exemplaren. Baat het niet, dan schaadt het niet. Precies, meneer. Ja. Drie dagen later kwam Bingo verslag uitbrengen. Roger en Banks bleek een schot in de roos en precies wat de manschappen nodig hadden. De oude heer Littel had aanvankelijk wat tegengestribbeld bij de wijziging van zijn literaire dieet. Want hij was eigenlijk niet zo'n liefhebber van fictie. En had zich tot nu toe uitsluitend beperkt tot het zwaardere materiaal uit de meer serieuze maandbladen. Maar Bingo had het eerste hoofdstuk van Omwille van de Liefde erdoor weten te jassen. voordat zijn oom wist wat hem overkwam. En daarna was het verder van een leien dakje gegaan. Ze hadden vervolgens Die Rode Roos en die Zomer uitgelezen. en Die Malle Myrtle en zij was maar een meid van de straat... en waren nu halverwege Lord Strathmorelick vindt een vrouw. Bingo vertelde me dat allemaal met heese stem... tijdens het nuttigen van een door de sherry geklutst ei. Wat hem betreft was het enige nadeel van ons plan... dat het nogal een zware belasting betekende voor zijn stembanden... die dan ook tekenen van overbelasting begonnen te vertonen. Hij had zijn symptomen opgezocht in een medische encyclopedie... en dacht dat waar hij aan leed. Dominee's keel werd genoemd. Daar stond tegenover dat hij ongetwijfeld vorderingen maakte in de goede richting, terwijl hij bovendien s'avonds na het voorlezen altijd bleef dineren en, naar wat hij mij vertelde, moest je de diners die de keukenprinses van de oude Little produceerde geproefd hebben om ze te geloven. Er stonden zwaar tranen in Bingo's ogen toen hij het onderwerp behandelde van haar consommé. Ik neem aan dat hij voor een kerel die weken lang kokos, en priklimonade heeft moeten verstouwen, ook inderdaad hemels moet hebben gesmaakt. Little Senior kon niet actief deelnemen aan deze banketten, maar Bingo zei dat hij wel aan tafel kwam om zijn kletter tapioca naar binnen te werken en aan alle schotels te ruiken. Hij vertelde dan verhalen over gerechten waarvan hij in het verleden had mogen genieten en schilderde scenario's van wat hij allemaal met het menu zou uitrichten in de toekomst wanneer de dokter hem terug in vorm had gebracht. Ik neem aan dat hij zich op zijn manier dus ook wel amuseerde. Hoe dan ook, een en ander leek volkomen bevredigend te verlopen en Bingo zei dat hij een idee had dat volgens hem de klap op de vuurpijl zou betekenen. Hij wilde niet zeggen wat het was, maar volgens hem was het een geniale vondst. We maken vooruitgang, Jeeves. Ik mag het graag horen, meneer. Mr. Little zei me dat toen hij aan de grote scène toekwam in... Zij was maar een meid van de straat... Zijn oom moeilijk zat te slikken als een jonge buldog. Werkelijk, meneer. Bij die passage waar Lord Claude... Eh, dat meisje in zijn armen neemt, weet je wel, en, en zegt... Ik ben met de passage wel bekend, meneer. Eh, bijzonder ontroerend. Het was een favoriet fragment van mijn tante. Nou, volgens mij zijn we op de goede weg... Daar lijkt het inderdaad op, meneer. Sterker nog, dit lijkt weer een van jouw successen te worden. Ik heb altijd gezegd, en dat zal ik ook blijven zeggen, dat wat hersens betreft, Jeeves, jij werkelijk uniek bent. Alle andere grote denkers van onze tijd vormen eenvoudig het peloton. Jij streeft hen voorbij. Dank u zeer, meneer. Ik streef naar uw tevredenheid. Zowat een week later kwam Bingo aanwaaien met het nieuws dat zijn oom geen last meer had van zijn jicht... en dat hij met onmiddellijke ingang weer met mes en vork in de weer zou gaan, als vanouds. En voor ik het uh, vergeet, zei Bingo, hij wil graag dat jij morgen bij hem komt lunchen. Wie, ik? Hoezo? Hij weet niet eens dat ik besta. Oh jawel, dat doet hij wel degelijk. Ik heb hem over jou verteld. En wat heb je hem dan over mij verteld? O, oh, van alles... Maar hoe dan ook, hij wil jou graag ontmoeten. En ik zou maar gaan ook als ik jou was, want volgens mij wordt die lunch vanmorgen iets bijzonders. Ik weet niet waar het hem in zat, maar eigenlijk vond ik toen al dat er iets vreemds was. Iets sinisters, zou ik haast willen zeggen, in de manier waarop Bingo zich gedroeg. Het was alsof die lummel iets in zijn schild voerde. Daar zit vast een alletje onder het gras, zei ik. Waarom zou jouw oom nu iemand die jij nog nooit gezien heeft voor de lunch uitnodigen? Ja, maar brave Cirkel, dat heb ik toch net gezegd. Ik heb hem van alles over jou verteld. Dat jij mijn beste vriend bent, dat we samen op school gezeten hebben en al dat soort dingen meer. Ja, maar dan nog. En trouwens, waarom wil jij zo dolgraag dat ik ook echt ga? Bingo aarzelde even. Ah, uh, nou ja, ik heb je toch gezegd dat ik een idee had? Nou, dit is het idee. Ik zou graag willen dat jij hem het nieuws vertelde, want ik heb er zelf de moed niet voor. Wat? Nee, nee daar begin ik niet aan. En, en dat noemt zich mijn vriend. Jawel, maar er zijn grenzen. Bertie, zei Bingo met verwijt in zijn stem: bedenk dat ik jou eens het leven heb gered. Wanneer dan? Oh nee, heb ik dat niet gedaan? Ja. Dan moet het iemand anders geweest zijn. Maar hoe dan ook, we zijn samen als jongens opgegroeid en dat soort dingen meer. Je kunt me niet in de steek laten. Nou, nou goed dan, zei ik. Maar als jij zegt dat jij nergens te moed voor hebt, dan beoordeel je toch jezelf helemaal verkeerd. Een kerel die... toedeloe, zei Bingo. Morgen om half twee. Zorg dat je op tijd bent. Ik moet zeggen dat hoe meer ik nadacht over het naderend feestmaal, hoe minder zin ik erin had. Bingo kon nu wel beweren dat het om een fantastische lunch ging, maar wat heb je aan zo'n culinair hoogtepunt wanneer je al tijdens de soep op straat wordt geslingerd? Maar goed, een woestig houdt zich nu eenmaal aan zijn woord en dat soort dingen meer, dus de volgende dag om half twee klauterde ik de treden van Pounceby Gardens nummer 16 op en trok aan de bel. Een half minuut later stond ik in de salon de hand te schudden van de dikste man die ik van mijn levensdagen gezien heb. Het motto van de familie Little was kennelijk, verschil moet er zijn. Bingo junior is lang en mager en heeft al zolang ik hem ken geen onsje te veel aan zijn lijf. Maar zijn oom corrigeerde het gemiddelde ruim schoots. Zijn hand die de mijne greep om die te schudden, omhulde die dermate volledig dat ik me na enige tijd begon af te vragen of ik hem ooit nog zou kunnen terugvinden zonder serieus schraafwerktuig. beste Woester, ik ben bijzonder dankbaar. Ik ben trots, ik voel mij vereerd. Het leek me dat vriend Binko om de een of andere reden nogal flink van mij moest hebben opgegeven. Oh, <laughs> ah, zei ik. Hij deed een stapje achteruit, terwijl hij mijn arme rechterhand nog steeds verborgen hield. Ik ben toch erg jong om al zoveel tot stand te hebben gebracht. Die gedachtegang kon ik niet direct volgen. Mijn familie, in het bijzonder mijn tante Agatha, die mij van jongs af aan onophoudelijk heeft bekritiseerd, heeft er nooit een misverstand over laten bestaan dat ik een nutteloos en onbeduidend leven leid en dat ik, sinds ik op de lagere school een prijs won voor de mooiste verzameling Wilde Bloemen bijeengebracht tijdens de zomervakantie, nooit ook nog maar iets heb gepresteerd dat mij een plaatsje zou kunnen bezorgen op de nationale erenlijst. Ik vroeg me af of hij me niet per ongeluk met iemand anders verwarde, toen beneden in de hal de telefoon rinkelde en even later de meid binnenkwam om te zeggen dat iemand mij wilde spreken. Ik zoefde naar beneden en stelde vast dat het bingo was aan de andere kant van de lijn. Hallo, zei onze bingo. Dus, je bent gearriveerd. Mooi, ik wist al ik op je kon rekenen. Zeg, beste knauw, was mijn oom blij om je te zien? Hij lijkt stapeldol op je, ik begrijp er niets van. Ja, dat klopt. Daarom bel ik op, om dat uit te leggen. Het is namelijk zo, beste kerel. ik hoop niet dat je het erg vindt, maar ik heb tegen hem gezegd dat jij de schrijver bent van die boeken die ik hem aan het voorlezen ben. Wat? Ja, ik heb gezegd dat Rosie M. Banks jouw nom de plume is. Maar dat je niet wilt dat iedereen dat weet, omdat je zo'n bescheiden en ingetogen mens bent. <laughs> hij zal nu beslist naar je luisteren. Wat heet, hij zal, hij zal aan je lippen hangen. Ideetje, hè? Ik, ik, ik denk dat zelfs die jeans van jou daar nog een puntje aan kon zuigen. Maar goed, leg het er stevig bovenop, beste knul, en hou vooral ook goed voor ogen dat mijn toelage moet worden verhoogd. Ik kan onmogelijk trouwen op wat ik nu krijg. Als we willen dat deze film eindigt met het langzaam vervagende beeld van een gelukzalige omhelzing, dan is minstens een verdubbeling vereist. Oké, okay, dan weet je dat. Cheerio! En hij hing op. Op dat moment weer klonk de gong en kwam mijn hartelijke gastheer de trap afstommelen met een kabaal alsof de wintervoorraad anthraciet werd afgeleverd. Ik kijk altijd naar die lunch terug met spijt en pijn. Het was een lunch zoals je die maar eens in je leven krijgt voorgeschoteld en ik was niet in staat om die op de juiste waarde te schatten. Onbewust begreep ik wel, als u begrijpt wat ik bedoel, dat dit iets heel speciaals was, maar ik was dermate gespannen door de gruwelijke situatie waarin Bingo mij had gemanoeuvreerd dat de diepere betekenis ervan niet werkelijk tot mij doordrong. Het grootste deel van de tijd had ik net zo goed een bord zaagsel kunnen zitten leeglepelen. De oude heer bespeelde van meet af aan de literaire snaar. Blablabla. Mijn neef heeft u waarschijnlijk wel verteld. dat ik de laatste tijd een intensieve studie gemaakt heb van uw boeken. begon hij. Ja, hij heeft het inderdaad genoemd. Hoe. Uh, hoe vond u die bliksemse dingen? Hij staarde me eerbiedig aan. Mister, Ik schaam mij niet om te bekennen. dat de tranen mij uit de ogen sprongen telkens wanneer ik uit haar daar luisterde. Het verbaast me dat een man zo jong als u in staat is geweest om de menselijke natuur zo veer tot in zijn diepste diepten te peilen, om de harten van uw lezers zo feilloos in hun tedere kern te treffen, om romans te schrijven die zo waar, zo wezenlijk, zo menselijk en zo ontroerend zijn. Ach ja, het, het, uh, het is een slag, hè? De transpiratie parelde inmiddels rijkelijk op mijn voorhoofd en ik kon me niet herinneren dat ik ooit zo akelig gespannen was geweest. Vindt u het hier misschien wat te warm? Oh nee, 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 nee. Uh, precies goed. Dan zal het de peper zijn. Had mijn keukenmeid één foutje bezit... Iets wat ik niet graag zou willen toegeven. Dan is het misschien dat zij wat royaal omgaat met de peper. Tussen haakjes. Hoe vindt u dat zij kookt? Ik was zo opgelucht dat we even op een ander onderwerp kwamen... dan mijn literaire prestaties... dat ik in een verluidende bariton uitgebreid haar lof bezong. Dat mag ik dan heel graag horen, meneer Woester. Ik ben misschien bevoordeeld... Maar, naar mijn oordeel, is die vrouw geniaal begaafd. Absoluut, zei ik. Zij is nu zeven jaar bij mij in dienst. En ik kan me niet te dat zij in al die tijd ooit ook maar één keer van de allerhoogste standaard is afgeweken. Misschien die ene keer in de winter van 1917. Toen een purist aanwerkingen zou kunnen hebben gemaakt op een zekere mayonaise van haar, die wat minder romig was uitgevallen. Maar daar waren verzachte omstandigheden. Er waren juist luchtaanvallen geweest. En ongetwijfeld hadden die de arme vrouw nogal aangegrepen. Maar niets is volmaakt in deze wereld, Mr. Woeste. En ook ik heb mijn kruis te dragen gekregen. Want zeven jaar lang heb ik in voortdurende angst geleefd... dat de een of andere kwaadwillige haar uit mijn dienst zou willen weglokken. Ik weet dat zij ook inderdaad meerdere aanbiedingen heeft gekregen lucratieve aanbiedingen mag ik wel zeggen, om elders een betrekking te aanvaarden. U kunt zich mijn consternatie voorstellen, Mr. Woeste, toen ze juist deze morgen haar ontslag nam. Goeie hemel, uw ontsteltenis siert, als ik dat zo mag zeggen, de auteur van die rode roos en die zonger. Maar ik ben dankbaar u te kunnen zeggen dat het ergste niet is gebeurd. De kwestie is in goede banen geleid. Jane gaat niet bij mij weg. Dat is zwijnen? Inderdaad, zwijnen. Hoewel die uitdrukking mij onbekend is. Ik, ik geloof ook niet dat ik die ben tegengekomen in een van uw boeken. En, en, en over uw boeken gesproken, laat me u zeggen, wat me feitelijk nog meer heeft aangesproken dan de roerende, sensitieve aard van de vertellingen als zodanig, is uw levensfilosofie. Wanneer er meer mensen waren zoals u, Mr. Woesten, dan was Londen een betere plek. Dit stond lijnrecht tegenover de levensfilosofie van mijn tante Agatha, die mij altijd juist de verstaan heeft gegeven. Dat het de aanwezigheid is van knapen zoals ik die londen maken tot een poel des verderfs. Ik liet dat even wel voor wat het was. Laat me u zeggen, meneer Woeste. Hoe zeer ik uw grandioze verwerping erwiedig van de obsolete normen van ons kortzichtig maatschappelijk stelsel. Ja, ik bewonder die. U bent wijs en groothartig genoeg om te beseffen dat iemands maatschappelijke rang niet meer is dan een uiterlijk kleed en dat in de waarlijk grootste woorden van Lord Blatchmore uit Zij was maar een meid van de straat, een goede vrouw, al mocht haar afkomst nog zo netter zijn, niet onderdoet voor zelfs de chicste dame van de ganse wereld. Ik ging rechtop zitten. Deksels! Vindt u dat werkelijk? Ja, zeker, meneer Woester. Ik moet tot mijn schande bekennen dat er een tijd is geweest waarin ik met zoveel anderen mij als een slaaf gedroeg ten opzichte van de idiote maatschappelijke conventie die wij stans voor het schil noemen. Maar sinds ik uw boeken lees... Ik had het kunnen weten. Jeeves had het hem weer geflikt. Dus... Dus u vindt het oké okay als een gast uit, zeg maar, de betere kringen een meisje trouwt uit de, wat je zou kunnen noemen, de lagere stand? Oh, maar dat vind ik beslist, Mr. Woese. Ik haalde diep adem en verkondigde hem het goede nieuws. Vriend Bingo, uw neef, weet u wel, wil met een serveester trouwen, zei ik. Dat doet hem stijgen in mijn achting, zei de oude heer Little. U heeft daar geen bezwaar tegen? Integendeel, integendeel. Ik haalde nogmaals diep adem en boorde nu ook het wereldsaspect van de kwestie aan. Ja, ik, ik wil me natuurlijk niet met uw zaken bemoeien en dat soort dingen meer, zei ik. Maar, uh, nou ja, hoe zit het wat dat betreft met. Uh, u weet wel. Ik ben bang dat ik u niet helemaal volgen kan. Nou ja, ik bedoel. Uh, met zijn toelage en zo. Het geld dat u zo vriendelijk bent hem te geven. Hij hoopt eigenlijk dat u misschien het totaal nog wat zou kunnen opkrikken. Little Senior schudde mee het hoofd. Ik vrees dat dat er helaas niet in zit. U zult begrijpen dat een man in mijn positie elke penning nog eens zal moeten omdraaien. Ik ben gaarne bereid de huidige toelage van mijn neef te continueren. Maar verder kan ik werkelijk niet gaan. Het zal niet rechtvaardig zijn ten opzichte van mijn vrouw. Wat? Maar u bent toch niet getrouwd? Nog niet, nee, nee. Maar ik zal zeer binnenkort die gewijde staat mogen intreden. De, de, de dame die jarenlang zo uitstekend voor mij heeft gekookt, heeft mij juist deze morgen de eer verleend mijn aanzoek te aanvaarden. Een kille glans van triomf verscheen in zijn ogen. En als ze haar nu nog maar eens bij me probeerde weg te krijgen. <laughs> de jonge heer Little heeft vanmiddag herhaaldelijk geprobeerd u telefonisch te bereiken, ja, zei Jeeves toen ik die avond thuis kwam. <laughs> dat wil ik geloven, ja, zei ik. Ik had die arme Bingo na de lunch een synopsis gezonden van wat er die middag gebeurd was. Hij leek enigszins geagiteerd, maar ja, Dat verbaast me ook niet, uh, Jeeves, zei ik. Zet je maar schrap en klem je tanden stevig op elkaar. Ik ben bang dat ik slecht nieuws voor je heb. Dat pannetje van jou, met dat voorlezen van die boeken aan Mr. Little Senior en al die dingen, is lelijk in het water gevallen. Zij wisten zijn hart niet te vermurwen. Ja, nou en of, dat is juist het probleem. Het spijt me je te moeten zeggen, is maar jouw fiancé, Miss Watson, weet je wel, de keukenmeid. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Ze heeft rijkdom verkozen boven eenvoud en rechtschapenheid als u begrijpt wat ik bedoel. Meneer. Zij geeft jou de bonds en heeft zich inmiddels verloofd met de oude heer Little. Werkelijk, meneer. Je, je lijkt er niet erg van onder de indruk. Eerlijk gezegd, meneer, had ik een dergelijke ontwikkeling voorzien. Ik staarde hem aan. Maar waarom, waarom heb je dan dat plan in hemelsnaam voorgesteld? Om u de waarheid te zeggen, meneer. Ik was er niet geheel afkerig van dat de relatie tussen Miss Watson en mijzelf zou worden beëindigd. Sterker nog, dat was feitelijk mijn wens. Ik heb groot respect voor Miss Watson, maar ik had al enige tijd ingezien dat wij niet goed bij elkaar passen. Dit terwijl de andere jonge dame met wie ik betrekking onder... Goeie genade, Jeeus! Je hebt ook nog een ander? Ja, meneer. En hoe lang is dat al aan de gang? Enkele weken, meneer. Ik voelde mij ten zeerste tot haar aangetrokken vanaf het moment dat ik haar ontmoette uh, tijdens een liefdadigheidsbal in Camberwell. Grote gode, het is toch niet... Jeeves boog ernstig het hoofd. Jawel, meneer. Door een wonderlijk toeval is het dezelfde jonge dame als wie de jonge Mr. Little... <tie> ik... Uh heb de sigaretten op het kleine tafeltje gezet, wel te rusten.